0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação, e eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Olá, minha gente, bem-vindo à nossa live de hoje, da nossa semana de lives, uma Jornada para um Novo Você A gente teve uma correria hoje, uma mudança de imprevisto aí, mas graças a Deus A gente teve aí a, a, a disponibilidade de um grande amigo que vai estar participando com a gente hoje aqui da live Um grande pastor e amigo, cantor, chamado Vinícius Zulato, ele vai estar entrando já já Eu até comecei três minutinhos antes aqui, porque é, ele acabou de me ligar o Vinícius, dizendo que também houve imprevisto lá onde ele está. Ele é pastor da Lagoinha, lá em Orlando, nos Estados Unidos. E ele vai ter que, vai ter que assumir o louvor da igreja hoje lá, correndo, no lugar do Samuel. Então, a gente vai fazer essa live aqui pontualmente e cirurgicamente. Sejam bem-vindos a todos. Se você está me ouvindo bem, estou usando aqui o fone de ouvido hoje. Me diz se, se o som está legal. Vai me jogando aí uma... Uma confirmação: se o som tá bom, diz aí o som tá bom, o som tá ruim. Vai me falando e já já o Vinícius está entrando aí. Eu avisei a ele que a gente estaria entrando em ponto, mas eu entrei um pouquinho antes para poder a gente já deixar tudo preparado para quando ele entrar, a gente já começar direto ao ponto. Lá vem o Vinícius, isso aí, tô te botando aqui no ar agora. Fala aí, pessoal. Vários pastores falando com a gente aqui. Boa noite, Vinícius.
1: E aí, mano. Tudo bem? Tá me
0: ouvindo bem? <risos> Tô te ouvindo bem demais.
1: Perfeito. Aí já é de noite, não? Já tá, ainda tá sol, né? Não, aqui tá sol pra caramba. Aqui tá escurecendo. É oito e meia da noite, cara. Caramba, Verãozão aqui. É, é verdade.
0: Aqui... Tá chegando Verãozão verão aí, aqui né? Com menos solto. Meu caramba, Deus, imagina caramba. em julho como é que vai ficar isso aí, né?
1: Um cara, aqui nessa época do ano é terrível, mano. 40, faz 42 graus, cara. É igual o Rio de Janeiro, é, é loucura. Eu, mano. eu acho que é até pior, mano. Tem hora, tem dia que é pior é. do que o Rio aqui. Que é aquele calor seco, cara. Dói, assim. <risos>
0: uhum. é. eu, eu sempre evito de ir em julho pra ir, junho, julho, porque realmente é quente, cara. Flórida é um estado... É como se fosse um Estado brasileiro, né? É quase um Estado brasileiro. Mas, Vinícius, obrigado antes de tudo é, gente... aí para a sua disponibilidade, cara. Muito obrigado aí por ter chegado junto aí no momento aí que o nosso irmão lá, o nosso Filipão lá da, aqui de Niterói teve uns probleminhas e ele vai ficar para próxima. E, poxa, gente, o Vinícius está aí. Ele também é um pastor da Igreja Lagoinha, mas lá de Orlando, junto com o André Valadão e o Samuel e a galera lá. Tivemos juntos em janeiro, né? Sim. Foi muito bom ter te encontrado aí pouco tempo atrás e a gente teve momentos legais aí naquele encontro do Jackson aí com os empresários, né? Isso,
1: isso, 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 isso. o Cria Riquezas.
0: Isso, Cria Riquezas, muito bom. Isso. Foi um evento Foi bacana bom. lá com o com, 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 com Flávio. E, cara, muito obrigado de novo. Assim, o pessoal que nos assiste aqui, e essa live ela depois vai para a IGTV, vai para outras mídias, é muita gente que, às vezes, nem cristão é, né? Então, assim, é, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua história, de onde que você veio, como é que você
1: parou aí em Orlando hoje, nos Estados Unidos. Sim, sim. Eu só, cara, eu tava lembrando hoje que eu te conheci por causa do Felipe. Tem mais, cara, tem, é, tem mais ou menos o quê? Uns 10 anos, no mínimo, que a gente se conhece. É verdade, é, no mínimo. E é, eu, te, não, eu te conheci na época que o Felipe ainda era da... Do Centro do Evangelístico, gente, cara. Centro Evangelístico, é, é. Pô, uhum. então faz muito tempo. Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. Eu tenho 35 anos, eu sou casado com a Virgínia. Completamos mês que vem, se Deus permitir, 3 anos de casado. Ainda não temos filhos e já por 17 anos eu sirvo como pastor aqui na igreja Batista da Lagoinha. Fiquei 16 anos uhum. na Lagoinha do Brasil e estou agora há um ano aqui na Lagoinha de Orlando. E eu também tenho um ministério. né A gente leva o evangelho através da música e da pregação da palavra, chamado Cristo Vivo. Então, para quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho das nossas canções, pode entrar no nosso canal do YouTube, Cristo Vivo. E eu tenho uma música que é bem conhecida, esse todo bem conhecida, que é a canção Teu Reino. né Então, talvez é. você já tenha ouvido aí em algum momento. Então, até Essa semana eu falei com o pessoal da Rádio Melodia, aí do Rio, e eles falaram comigo que Teu Reino tem sido... Primeiro lugar de audiência, né,
0: na, Uau, na Rádio Melodia. Indo, né? então,
1: pro pessoal do Rio, né, deve ter ouvido aí em algum momento. Muito, muito, Mas é muito, muito. bom falar contigo, cara, você faz, você faz parte de bons momentos da minha história.
0: Cara, olha que legal, gente, eu lembro de você também, na época que tu veio aqui no Rio, na nossa igreja, no antigo ICAC, tu veio aqui, ministrou, cantou, aliás, gente, o Zulato canta muito, hein, ele hoje é um dos líderes, é o, o líder né, do louvor lá da da Lagoinha de Orlando, junto com o Samuel, e eu estive vendo você lá na, 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 em janeiro, cara, tá demais aí, o louvor, parabéns para vocês, o trabalho que vocês estão fazendo aí é, na Lagoinha de Orlando, tá fenomenal. Eu estive com o André no começo da Lagoinha, ainda quando era lá no kart, e foi assim, um crescimento maravilhoso que Deus está fazendo, né, e realmente vocês estão assim no lugar certo, na hora certa, nesse geograficamente situados aí, Orlando tem uma história assim que geralmente todo mundo que eu conhecia nunca prosperou muito o evangelho, mas graças a Deus pela Igreja da Lagoinha em Orlando, porque realmente está fazendo a diferença e está ajudando Sim. muita gente, né? não somente Sim. quem mora aí, mas os, os, os turistas, né? muito turista brasileiro, Sim. Orlando é, um, é como se fosse a casa do brasileiro, né? Sim, sim.
1: Cara, a gente tem uma graça, né? A gente carrega um DNA muito forte, né? Um legado uhum. muito forte. O André fala: nós precisamos de ter a consciência de herdeiros aqui, né? E aí uhum. o, o herdeiro saudável é aquele que multiplica a herança, não é aquele que torra uhum. a herança, mas é aquele que multiplica. Uhum. Então a gente tem consciência que a gente traz esse legado, essa herança que foi deixada através do pastor Márcio, né? O nome uhum. Lagoinha, para o Brasil e para o mundo. E agora uhum. nós precisamos honrar essa herança e multiplicarmos isso, né? Verdade. Mas, cara, eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Bauru. Até de São Paulo? Sou de São Paulo. E... De São Paulo. Hum. Mas, em 2002, então, eu fui participar de um congresso de louvor e adoração. E ali eu recebi uma direção muito clara do hum. Espírito Santo que eu deveria me mudar para Belo Horizonte e me preparar para o ministério, fazendo isso ali em Lagoinha. E que posteriormente, uhum. essa preparação, Deus me plantaria ali e começaria a me usar uhum. ali naquela casa. E aí, em 2003, okay. então, eu me mudei para lá, para começar o Carisma, né, o primeiro seminário que eu fiz. Uhum. E logo depois, assim como Deus havia falado, realmente eu fui plantado ali. É, assim que eu me formei, já fui convidado para me tornar um dos professores do seminário. E logo depois já fui integrado também ao corpo de pastor por 16 anos. Foi um tempo muito, muito uau, abençoado. Uau. E quando estava perto de a gente vir para cá, eu, a, o mesmo desconforto santo que eu estava sentindo quando uhum. eu estava para ir para Belo Horizonte, eu comecei a sentir de novo. E eu não estava entendendo. né Aí eu até comecei a compartilhar com a minha esposa. Falei assim, amor, tô sentindo uns negócios esquisitos, assim, parece que Deus está desconectando né? a gente daqui, uhum. eu não sei. Foi engraçado, assim em alguns momentos eu estava... Eu às vezes chegava de viagem no aeroporto ali de Belo Horizonte, mas a sensação uhum. que eu tinha é que eu não estava pousando em Belo Horizonte, é que eu estava pousando nos Estados Unidos. Ah. Né? A minha esposa é daqui, minha esposa nasceu aqui. E a Virginia também começou a ter as mesmas impressões. Às vezes ela estava dirigindo no trânsito em Belo Horizonte e tinha a sensação de que não estava em BH, mas estava aqui nos uhum. Estados Unidos. E nós começamos a orar sobre isso. Uhum. E aí, em dezembro, a gente sempre passa o Natal aqui, né? A Virginia gosta muito de passar o Natal aqui, eu também. Uhum. a gente veio para ver amigos né, e tudo mais, e aí comecei, e estávamos orando sobre isso, né e aí o André ficou sabendo que eu estava por aqui, falou, Vini, faz o seguinte, a hora que você terminar suas férias aí em Nova York, passa aqui em Holanda vem cá, dar um pulinho, vem dar um abraço na gente e tal, e aí eu vim, e aí o André falou, cara, faz o seguinte, fica o um mês de janeiro aqui comigo, né servindo aqui na tudo igreja bom. e tal, vai ser gostoso, falei pra ele, cara, se o seu pai deixar, não tem problema, e aí quando estava acabando esse mês de janeiro, ele falou para mim, cara, você tem que ficar aqui. <risos> você tem que ficar por aqui, eu preciso de você aqui, eu já te conheço, nós trabalhamos juntos. Tantos anos em Belo Horizonte. Falei para ele, cara, a gente tem que orar. né? E começamos a orar. E assim, cara, todas aquelas impressões que Deus foi dando né, ao longo do caminho foram se confirmando de que realmente era o tempo de nós buscarmos, né? Uhum. estarmos aqui, servindo aqui. Mas a gente colocou dois pilares para essa, essa confirmação. Que era, primeiro, a, a bênção do pastor Márcio, né? O, a gente tem um carinho okay. muito grande, um respeito muito grande por ele. Claro. Então a gente entendia que se essa direção fosse de Deus mesmo, ia testificar no coração dele e também a nossa uhum. família, né? A gente respeita, a Bíblia diz, honra uhum. teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então a gente entendeu que, assim, se realmente fosse esse o tempo, Deus iria confirmar no coração, tanto da nossa liderança quanto dos uhum. nossos pais, e quando a gente conversou com o pastor Márcio e conversamos com os nossos pais, cara foi unânime, assim, houve paz sabe, a Bíblia uhum. diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria né, então cara, houve paz, assim, e a gente entendeu, realmente agora é tempo, e aí então Vendemos tudo, fizemos de tudo rapidamente e viemos pra cá, wow. pra Orlando, wow. pra estarmos servindo aqui, cara. E tem sido um tempo
0: maravilhoso. Você, você falou uma coisa muito interessante. Essa, uma dessas lives, essas lives que a gente tá fazendo todo dia aqui, Vinícius, ela tem um objetivo, né? Tem um nome chamado Jornada para um Novo Você. Por quê? Porque a gente imagina que depois que toda, toda essa crise passar, talvez nós nunca mais seremos os mesmos que nós éramos antes da crise. A gente imagina que é, nós estamos sofrendo adaptações, às vezes até mesmo sem perceber, né? Nós estamos mudando o nosso estilo de vida. A economia no mundo inteiro está mudando. A maneira como você gasta o seu dinheiro está mudando. A maneira como você busca Deus na igreja está se adaptando, né? Ontem eu estava conversando aqui com o Cachito Luna, que é filho do Cash Luna, lá da Guatemala, que tem um grande ministério é, online já há algum tempo, né? uma igreja muito grande, na Guatemala talvez a maior igreja, realmente um um trabalho impressionante. E ele estava compartilhando algumas coisas sobre riscos e sucessos, sabe? E ouvindo você falar aí sobre a sua experiência, né, que é uma experiência que me tocou quando você mencionou, você tocou numa palavra dizendo a impressão. Essa palavra impressão no homem interior, né? que realmente Sim. ela denota uma direção. Né? Você primeiro teve uma impressão no seu homem interior, no seu subconsciente, no seu espírito. E aquilo também foi no coração da sua esposa. Né? E depois você recebeu uma confirmação. De, tanto de familiares e do seu líder, que é o pastor Márcio, né, lá de BH, onde você estava servindo. Então, é, é, eu acho interessante quando você falou isso, porque a Bíblia, ela fala lá em Provérbios 20, né, o Salomão, o rei Salomão, com a sabedoria, ele vai dizer que o espírito do homem, ele é lâmpada para o Senhor, né, é da onde vai vir a luz, é do nosso interior. Muitas, muitas vezes as pessoas não entendem que a, a resposta que nós procuramos, a direção que nós almejamos alcançar, não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Né? Então, essa, essa testemunha interior que te conduziu até você viajar e esse contato, tudo isso que aconteceu na sua vida, essa testemunha interior, essa impressão no teu espírito, ela foi determinante. Você, você talvez, se você não tivesse tido essa impressão, talvez você não teria é, nem viajado. Né? Não... E uma coisa que eu achei interessante, você disse que você estava dirigindo, você se via nos Estados Unidos. Né? Então, você acha que essa impressão no teu espírito ela é, ela, é uma, ela é uma direção do Espírito de Deus que vai, aos poucos, crescendo na sua vida? Muitas vezes as pessoas ficam com dúvida se é Deus ou não que está falando. Pelo que você estava narrando aí, eu identifiquei que era algo crescente. Você, você concorda? Que, como é que foi essa, essa, esse progresso do, da direção de Deus
1: na sua vida? Cara, tem uma frase que eu gosto muito quando a gente fala sobre esse assunto de um cara chamado Dallas Wheeler. Hum. Eu acho que ele, ele explica isso que a gente está falando de uma forma muito simples. Né? O Dallas Wheeler fala assim, Deus fala com a gente usando... Pensamentos e sentimentos que são nossos, uhum. mas que não tiveram origem em nós. Uau. Então, olha que sensacional essa frase. Uau. Deus fala comigo, o Espírito me guia, usando Amém. pensamentos e sentimentos que são meus, uhum. mas que não tiveram origem em mim. Então, aqueles Uau. pensamentos e sentimentos, cara, que eu estava tendo, eles eram meus. Mas eles uh -huh. não tinham origem na minha pessoa. Deus estava usando Perfeito. os meus pensamentos e os meus sentimentos para comunicar comigo o próximo passo, a próxima Uau. direção. E, cara, uma coisa que é sensacional é o seguinte, é que a gente só consegue entender o todo à medida que a gente se lança à luz do que Deus já está falando.
0: Okay, não dá para uh -huh. você
1: entender o todo sem que você dê o passo à luz do que Deus está te concedendo. Deus não é. vai te apontar, às vezes, o caminho inteiro. Mas uhum. quando você dá o primeiro passo, então se torna mais claro o próximo passo. Quando você dá o segundo passo, então se torna mais claro o terceiro passo. Uhum. Então a, a gente entendia que era tempo em que Deus estava nos desconectando para nos conectar a um outro lugar. Deus estava querendo nos transicionar para algo diferente. Aquele incômodo apontava para isso. Mas à medida que a gente dava passos na direção daquilo que o Espírito ia soprando e direcionando, ia uhum. ficando mais claro o que Deus queria, Sim. aonde queria e como queria.
0: Uau. cara, você tá falando. Realmente, eu tô, não sou percebendo Deus assim entre nós, mas eu tô lembrando de várias coisas, sabe? É, e para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir ter assim uma base bem segura do que a gente está falando, é, eu tive uma experiência muito parecida, Vinícius, porque eu eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu quando quando criança meus pais foram para Niterói, né? E porque a família da minha mãe era de Niterói. Lá onde você conheceu o Santo Evangelístico e tal. Então, é, eu cresci em Niterói, pelo que eu me entendo de gente, né? Então, eu cresci ali, naqueles bairros ali de São Francisco, etc. E, cara, aí... Então, eu cresci em Niterói. E uma coisa engraçada, Vinícius, é, você falou que você veio de São Paulo, foi para BH, essa cuida geográfica, né? O pessoal que é, que é de Niterói, não sei se todo mundo que está nos acompanhando conhece esse lugar que eu tô falando, mas Niterói é uma cidade... Oh, seu pai é, metro... por aí,
1: seu pai por aí.
0: Meu pai <risos> Niterói é uma cidade metropolitana, a família do meu pai era do Rio, sempre foi. Mas a, a... a gente foi pra Niterói, então, Niterói é uma cidade metropolitana, ao lado do Rio, tem uma ponte grande que divide, 14 quilômetros de ponte, né, Tu conhece bem. E a gente... É... O pessoal que mora em Niterói, cara, isso aí, cara, eu não, eu não sou tão novinho, né? Eu cresci lá na década de 80, 90, né? Então, assim, é... O pessoal que mora lá, geralmente, não quer sair de lá. O pessoal gosta. O pessoal é bem barrista, gosta daquela, daquele estilo de vida, porque ali é bem walkable, né? As pessoas conseguem andar pelos lugares, todo mundo se conhece. E eu, Vinícius, nunca imaginei que eu poderia sair de Niterói. Eu imaginava ter meus filhos ali, crescer ali, ok? Meus negócios, meu escritório, minha indústria, todos os nossos negócios, a igreja. E, cara, de repente... Foi no ano de 2005, minha mulher estava grávida do nosso terceiro filho. E quando você estava falando, me chamou a atenção o fato que você e sua mulher concordaram. Isso é, isso é muito poderoso. Deixa eu usar o teu testemunho para colaborar com o pessoal que está nos ouvindo. Vocês concordarem, quando um casal concorda, isso é muito poderoso. Olha o que aconteceu na minha situação. É, eu, eu, essa palavra impressão, de novo, que tu falou... Eu não ouvi uma voz audível, ok? Eu, eu não ouvi é, uma profecia. Ninguém veio me falar nada. E você me conhece um pouquinho da minha história. Eu tava num lugar muito bom, com uma vida muito estabilizada, com uma igreja muito grande, já, vamos dizer assim, no piloto automático, né? Já andando bem. Eu tinha minhas, me, meus negócios da, da indústria da minha família. Tudo indo bem, organizado. De repente, cara, de repente, naquele ano de 2005, começou a vir uma coisa aqui dentro, no meu interior. Eu falo bem aqui mesmo, bem no, do ventre aqui. Começou a vir uma impressão, exatamente isso que você falou, sabe? E era como se fosse um, um fluxo, não era uma voz, era, era um fluxo. Algo que eu sabia que estava me dirigindo dizendo assim, sai, sai. Só isso. Eu não sabia o que era para fazer. Mas eu sabia que era para eu sair. Cara, olha que coisa. A minha situação, eu já estava casado, sei lá, é, mais de 10 anos. Eu, eu tinha lá uma filha de 5 anos, uma outra filha de 1 um ano e a mulher grávida com a barriga grande esperando o terceiro. Imagina isso. E de repente eu falar eu, eu falar para minha mulher assim, Rebeca, cara... É, eu estou achando que Deus está falando comigo pra a gente sair daqui <risos> e deixar a casa, deixar tudo e para outro bairro, outro lugar lá pro Rio de Janeiro. E eu sei que Rio de Janeiro, interior é perto, mas era uma mudança muito grande para mim, porque eu era muito enraizado, entendeu? Sim. E quando eu fui fazer isso, cara, foi um processo. Isso é bom, o pessoal que está nos assistindo, entender a direção de Deus em nossa vida. Como o Vinícius, o Pastor Vinícius acabou de falar, ela é um processo. Quando você dá um passo, Deus vai te mostrando os próximos passos. Deus nunca vai te dar o mapa completo. E eu tenho até uma teoria por que Deus não nos dá o plano completo, Vinícius. Porque eu, eu creio que se Deus nos mostrasse tudo, né, nos desse todo o plano, nós iríamos adorar o plano, nós iríamos idolatrar o plano e seguir o plano e não seguir o Criador, não seguir Sim. o autor do plano, Sim. entendeu? Sim. Por Sim. isso que Deus ele, ele nos dá um passo e fica escutando, esperando a nossa fidelidade. E às vezes é difícil, né, Vinícius? Sim. Às vezes é, é difícil você largar tudo na sua casa lá em BH, largar tudo que você tava há 16 anos e ir para outro país, não é verdade? E, e no meu caso eu tive que largar família, todo aquele conforto e sair dali para ficar com minha família e uma criança recém-nascida mais duas crianças e a gente teve que mudar tudo e larguei tudo larguei até o ministério lá e, e morei longe da, da dos meus negócios e tudo e, e essa live cara quando eu te convidei para gente fazer é exatamente para isso né para a gente mostrar para o pessoal que tá assistindo nesse momento de crise que nós estamos vivenciando algo que nem nossos pais nem avós talvez nem o bisavô nosso, tenha vivido algo tão radical como nós estamos vivendo, né? É... Falar um pouco sobre essa direção do Espírito de Deus. O que, que você acha que as pessoas hoje que estão sem assim é, uma direção? Às vezes tem pessoas que perderam entes queridos com essa doença. Tem pessoas que estão passando por desemprego. Tem pessoas que estão passando por é, aperto. Tão empobrecendo. Né? Você hoje está tá nos Estados Unidos, né? é, mas todo mundo no Brasil hoje automaticamente, economicamente, empobreceu. Por quê? Porque o dólar, né, que quando você foi para aí, de repente era 4 e pouco, agora já está 5,50, vamos dizer. É, há pouco tempo atrás era 3,50. Né? E tudo aqui no Brasil é influenciado pelo dólar. A gente compra muita, muitos insumos que são dolarizados. As indústrias compram as suas matérias-primas, que são dolarizadas. Então, quando vão produzir, aumenta o preço de tudo. É, aqui no Brasil, a gente está sentindo muito isso. O que, que você acha? O que, que as pessoas devem hoje, principalmente o cristão, que está aprendendo assim, com o teu testemunho de vida, com a tua experiência, o que, que você acha que as pessoas devem fazer no momento de dificuldade? Será que elas devem buscar profecias? Será que elas devem é, esperar um anjo descer? Ou que, qual, qual é a sua sugestão para as pessoas hoje que estão precisando de uma direção? Sim.
1: Eu só queria pontuar um... O pessoal falou que o dólar bateu 5,78 hoje. Sangue de Jesus tem poder. <risos> mas, mas, cara, assim, eu queria falar uma coisa que achei muito legal que você falou, e até usar o exemplo de Abraão, que você, que você falou assim: que aparentemente não tinha motivo algum para você sair de onde você estava. Sua uhum. vida estava bem estabelecida, você estava servindo numa comunidade local, sua família vivendo um momento maravilhoso, uhum. ou seja. Olhando para a sua realidade, não tinha motivo nenhum para você não. sair transicionar. Mas havia uma direção clara né, da parte do Espírito te empurrando para fora. E foi exatamente o que Deus fez com Abraão. Né? Quando Deus apareceu, Abraão Deus falou para ele, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou mostrar para você, vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, através de você todas as nações da terra vão ser abençoadas. Só que quando a gente olha para essa direção que Deus deu para Abraão, uhum. aparentemente ela não é racional. É. Porque ela não tem norte, uhum. ela não tem direção, ela não tem sentido. Deus simplesmente disse para ele, sai, a gente entende um pouco, o motivo Deus quer fazer uma nação a partir de Abraão para glorificar e abençoar o nome abençoar as nações da Terra e glorificar o nome dele e é óbvio que essa nação não pode ter os traços da família de Abraão é óbvio Sim. que essa nação precisa carregar uma outra cultura mas ela uhum. não tem direção ela não tem localização e aí parece aparentemente que a direção de Deus não é racional e aí a gente Sim. poderia pensar assim pô Deus falou uma coisa com Abraão irracional só que Deus não é irracional, uhum. Deus não é ilógico. Uhum. Né? Existe uma palavra que eu aprendi, cara, e essa palavra é muito sensacional para explicar muitas vezes o que Deus nos fala. Muitas vezes o que Deus nos fala não é nem racional e nem irracional, é arracional racional ou a lógico. Uhum, está, está acima, não? Acima né? da lógica, exatamente. Está acima da capacidade de entender. Né? Uhum. E, é, e é nesse momento que a razão se curva. né É nesse Sim. momento que o nosso intelecto se curva ao Deus que sabe infinitamente mais do que a gente e que ainda que naquele momento o nosso intelecto limitado não compreenda tudo que ele está fazendo, aí a gente decide confiar. Né? A razão uhum. se curva à fé e a gente permite que a fé né, tome a frente e a gente segue a Deus pela fé. A gente decide confiar no caráter dele naquilo que ele está falando, ao invés de tentar racionalizar cada detalhe daquilo que ele está dizendo. Mas, cara, num momento como esse, que nós não encontramos né, aparentemente resposta em tantos lugares, uhum. cara, o meu, o meu conselho, né? Para quem tá com a gente, é o conselho de Paulo aos Efésios. É Paulo uhum. ora para que os olhos do entendimento sejam abertos para que as pessoas possam entender. Então é tempo de nós buscarmos o entendimento no Espírito. Né? Buscarmos o discernimento no Espírito. Né? Muitas pessoas falam assim... Cara, eu estou me sentindo perdido... Eu estou me sentindo né, confuso... Eu não sei o que fazer... Mas só há confusão em nós... Porque nós não estamos usando a bússola. Porque a bússola que nos foi dada da parte do Espírito... Sabe exatamente o norte para onde nós devemos caminhar... Exemplo, uhum. a, gente, a gente olha para José... José viveu num tempo muito confuso... Como esse nosso... Sim. Um motivo distinto... Mas Não. o tempo era tão confuso quanto o nosso... Crise... Mas, exatamente, crise... Mas enquanto todos buscavam o norte... José sabia exatamente para onde caminhar... Por quê? Porque uhum. ele já tinha a bússola... Porque ele tinha parado para ouvir aquele que tinha a direção... Então Deus tem para nós todas as direções que nós precisamos... O que nós precisamos é dar lugar a esse espírito de sabedoria, a esse espírito de discernimento, né, para que ele abra os olhos do nosso coração. E é muito legal que o Paulo fala sobre três dimensões em que o Espírito quer abrir os olhos. Né? O primeiro é para a gente entender a herança. É, existe uma herança disponível. Uhum. Existe, existe algo já da parte de Deus disponibilizado. Amém. E está disponível. Nós podemos uhum. acessar isso pelo Espírito. Segundo, para a gente entender posição e para a gente entender vocação. Então, cara, são três coisas muito importantes para esse momento. Herança, posição e vocação. A herança é aquilo que eu preciso para ser, a posição que é onde Deus me colocou né, para manifestar e a vocação que é a forma como Ele quer fazer isso através de mim. Então, se a gente buscar no Espírito, mano, o Espírito nos dará tudo aquilo que precisamos para esse tempo que estamos
0: vivendo. Uau. Não, Fantástico. Eu acho que essa, 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 essa direção, esse passo a passo que você está mostrando, não só é uma autoridade vivida, como é uma autoridade que tu aprendeu também nas Escrituras, e é crucial para a vida das pessoas hoje. Eu estou vendo muitas pessoas é, falando ali, né, é, comentando a respeito disso, porque realmente muitas pessoas estão precisando, gente. É, o que a gente tem que entender é que você tem que desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus. Não adianta você ficar buscando é, é, profecias, não adianta você ficar buscando alguém para te dar o que fazer. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre testemunhas de vida é que eles são maravilhosos para nos ajudarem a, como referência mas eles nunca podem servir como base de nossa fé, não é verdade? É isso aí. Porque a experiência que você teve foi na sua carne, e a gente não pode basear no que a pessoa viveu na carne para montar a nossa fé. Então, é, a gente vê muitas pessoas perdidas por aí, Vinícius, porque hoje em dia as pessoas não estão conseguindo nem mais para a igreja física, né? Na igreja física, pelo menos, você teria... É, Existem muitos benefícios de, de nós congregarmos em um lugar físico. Né? E um deles é aquela comunhão, ou seja, a união comum, né? onde a gente consegue ter uma pessoa que concorda conosco em fé, concorda conosco é, numa oração, ou a gente consegue se abrir. Mas é, o que, que você vê hoje no, no, no papel da igreja online? Por exemplo, você vai estar indo agora para o seu culto online. Já, já, nós também vamos ter um culto online da nossa igreja aqui. É, o que, que você vê hoje? É, a, os benefícios da igreja online
1: para sim, o público. Sim. Cara, só tocar um outro, é, assim, <risos> um outro vai assunto... Vai embora, vai embora. É, mas assim, cara, olha que loucura. Olha que loucura. Nós, tipo assim, véio, nós temos o Espírito Santo, hoje, habitando dentro de nós, uhum. e a gente fica buscando ouvir a voz dele por intermédio da boca de outro. Exatamente. Entendeu? Tipo uhum. assim, mano, peraí, o Espírito de Deus habita... Tá em mim. É. Pô, o Espírito Santo está é dentro de mim, né? porque eu faço parte do corpo, né? o Espírito habita em mim mas eu tô preferindo que ao invés de ele falar comigo, ele use a boca do outro para falar comigo. Uhum. Tipo assim, cara, Cristo morreu na cruz para literalmente acabar a mediação entre nós e o Pai, para que a gente possa ter livre acesso, mas a gente insiste em ter alguém entre nós e o Espírito, para que o outro seja a boca do Espírito para mim. Tu falou uma coisa engraçada aí que me lembrou.
0: É, eu, quando estava lá na minha, na minha fase de transição geográfica, eu, 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 eu falei para você que eu recebi essa, essa, essa impressão interna, né? Só que, cara, eu, eu inevitavelmente, às vezes, a gente cai nessa, né? Eu, eu, por mais que eu tenha tido já também todo o ensinamento e. E tem aprendido como ser guiado pelo Espírito de Deus, etc. É, eu tenho o meu, o meu crescimento no Evangelho, na igreja, foi um crescimento pentecostal. Né? Eu vim da Assembleia de Deus, o Santo Evangelista, que a igreja que meu avô fundou, era uma Assembleia de Deus sem aquele costume. Você também. Né?
1: <risos> então a gente <risos> eu não... é do fogo,
0: é do fogo, é sapato de fogo, é canela de fogo. Então, assim, não tem jeito. tem uma hora que eu estava assim, tão em conflito. É um conflito que eu busquei, eu fui, tinha uma, uma mulher, que até você conhece, tá lá em Niterói com o Felipe hoje, mas que ela ficou com a gente muitos anos, uma, uma senhora que Deus usa no dom da, da palavra do conhecimento, do, do espírito, de espírito, e eu fui lá orar com ela, ela tava orando com a gente na, na do Onep na época. E eu fui lá assim, olha, é, ora comigo aqui, porque eu, eu não queria falar, entendeu? Mas eu já tinha a direção, eu já tinha a impressão, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tava com tanto conflito mental que mesmo assim eu tentei alguma confirmação. Eu preciso saber se realmente eu não coisa na minha cabeça. Aí eu fui orar com pessoas que eu confiava. Fui orar com essa irmã e quando tô lá orando, orando, cara, essa irmã, Deus usa muito ela profeticamente assim nesse dom, nesses dois dons de divisão, né? E do Espírito Santo. E eu confiava muito no que ela poderia me falar, sabe? Gente. Vinícius, ela não falou nada. Ela, ela, ela só olhou para mim assim. Ela viu que eu estava rindo assim. Ela não me conhecia bem. Ela falou assim: Olha, é, faz o que você tem que fazer. <risos> ela, ela não me falou nada. Ela, Deus não falou nada com ela. Parecia que Deus estava brincando comigo. Deus falou assim: Irmão, disse, meu filho, eu estou falando contigo. Vai. E Deus, Cara, nenhum profeta. Eu conheço profeta para caramba. Aqueles profetas de todo tipo. Ninguém confirmou nada. Para piorar. Quando eu falei Sim. com minha mulher, com a Rebeca, sobre o assunto, Rebeca, ela concordou, graças a Deus, ela é como a sua esposa, ela concorda comigo, é, mesmo não entendendo, às vezes. Sim. Porque ela falou comigo assim, ó, Deus não falou nada comigo, mas eu vou contigo, ok? E isso é maravilhoso num casamento, né? A concordância é tudo, né? A gente, Sim. às vezes, é, é, eu, 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 eu às vezes não tenho a mesma opinião que ela, não tem a mesma opinião, mas a gente sai junto. Pronto, é igual. Tá aqui o segredo para os casais. Da porta para fora, vocês têm que estar tá juntos. Da porta para dentro, vocês podem discutir, conversar, analisar. Mas da porta para fora, tem que estar tá todo mundo debaixo da mesma missão. Verdade? Sim. Então, a gente conversou lá. Poxa, eu entendo a minha mulher. A Rebeca estava com a barriga grande, quase nove meses. Dois filhos já no colo. né e, e a mãe dela morava perto, tudo pertinho ali. E ela falou assim, cara, Deus não falou nada comigo. Mas se ele falou contigo, eu vou contigo. <risos> mas... Eu sabia que se desse errado, eu mim minha, entendeu? Sim, sim. <risos> Cara, que conflito. Então, sim. assim, é, hoje nós não temos nenhuma igreja física para ir. Eu não sei como é que está aí Orlando agora, se está flexibilizando. Aqui no Brasil tem alguns estados que estão flexibilizando. Ontem o Caxieto Luna falou que na Guatemala está flexibilizando para 30% né, da tendência. Sim. E também um outro irmão, pastor lá em Mato Grosso, no Cuiabá, falou que estava a mesma coisa. Aqui no Rio, São Paulo, esquece, né? Está horrível. O governador de Minas acho que é até melhor, né? O Zema está fazendo um bom trabalho lá em Minas. Está fora dessa, dessa briga sim, de política. Sim. Mas aqui no Rio São Paulo é o foco da briga contra o presidente, né? Então, a gente está num lockdown horrível. Qual seria a sua a, a mensagem que você vai passar para o povo aí? Da importância deles não só acompanharem, mas realmente entenderem que a igreja online é culto na casa, é culto. Sim. Que que você pode
1: falar para aí sobre isso? Sim. Aí eu só vou completar o raciocínio e vou, vamos entrar nessa. Bom, mas cara, é... olha que loucura, aí a pessoa a pessoa pode falar assim: "Pô, então você tá dizendo assim que o ministério do profeta não tem validade, já que o espírito fala comigo, não. então o ministério do profeta não tem validade de forma nenhuma." Mas eu penso que o profeta hoje não te dá a direção... mas ele confirma sim. a direção que você tem recebido. Isso. Entendeu? Que é o isso. que a gente vê acontecer com o Paulo. Então Paulo tem uma direção muito clara de ir a Jerusalém... e a gente vê a Ágabo uhum. tomar a roupa dele... enlaçar suas mãos e dizer... Ó, o homem que pertence a essas roupas... vai ser levado para Jerusalém como prisioneiro... vai sofrer... e aí o pessoal fala... Paulo, você está vendo? Ele tá fala assim... sim... Uhum. o Senhor já me falou isso... Sim. vocês estão tentando me persuadir de ficar aqui... não... Essa é a direção que eu tenho. Então, eu não penso que o profeta Perfeito. hoje tenha a função de nos dizer Sim. o que temos que fazer, mas de muitas vezes confirmar aquelas direções que nós temos recebido da parte do Senhor, da parte do próprio Espírito. E lembrando que tudo isso precisa estar claramente embasado nas Sagradas Escrituras, porque não existe palavra de Deus que vem a nós que não encontre o seu respaldo nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Né? Isso. Isso.
0: Isso. É A Agora, função da profecia hoje é essa, né? É de ficar,
1: consolar e exortar. Algo que Deus exatamente. já está falando. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Agora, em relação à, à igreja, cara, eu acho que assim, mano, Deus está nos permitindo repensarmos muitas coisas. É muitas mesmo. coisas. E acho que uma das coisas que Deus está permitindo nos repensar nesse tempo é que a nossa comunhão não é mediada pelo espaço físico, mas pelo Amém. vínculo do Espírito. Então, cara, olha que loucura, por muito tempo uhum. o nosso senso de comunhão é, nossa comunhão se dá baseada em um espaço físico então, uhum. onde acontece a comunhão de que forma se dá a comunhão ah, no espaço em que os cristãos se encontram mano, o nosso vínculo é o vínculo do espírito, irmão Tipo assim, eu tô aqui, nem sei a quantos mil quilômetros de distância de você, Verdade. mas a mesma graça que te alcança aí é a mesma graça que me alcança aqui. A mesma presença que eu sinto aqui é a mesma presença que você sente aí. Porque nós estamos separados pelo espaço, mas estamos unidos no Espírito. Estamos Verdade. unidos pelo vínculo do Espírito. Uhum. Quando a gente fecha o olho para adorar, não importa se eu estou em Orlando, você tá no Rio. Nós estamos diante do mesmo trono da graça. A uhum. gente deixa o espaço físico para ir para o espaço da adoração. A gente transcende, a gente rompe. Uhum. Então, eu acho que a, essa quarentena é uma oportunidade de a gente Verdade. repensar que a nossa comunhão se dá pelo vínculo do Espírito. É importante a presença física, ela é muito ela é muito importante. Mas, mano, mais importante é a presença daquele que torna possível Verdade. a comunhão, que é o Espírito Santo, Total. entendeu? É o Espírito uhum. de Deus. E uma outra coisa, uhum. cara, que é sensacional é a gente parar para pensar o seguinte. Cara, a igreja em tempos como esse que nós estamos vivendo, por motivos distintos, mas em tempos de crise, ela sempre inovou e sempre rompeu, sempre se expandiu depois de momentos como esse. Né? Pensa no apóstolo Paulo. Cara, se Paulo não tivesse ficado preso, seja em Éfeso ou seja em Roma, como né, algumas hipóteses aí, cara, nós não teríamos as epístolas. Nós Verdade? não teríamos as cartas, Verdade. mas com uhum. esse tempo de lockdown que o Paulo experimentou que nos deu a oportunidade de termos mais da metade do ah, Novo é. Testamento escrito por um homem que entendeu que aquele tempo não era um tempo ósseo, mas era um tempo de produzir algo que ia repercutir para as próximas gerações. Verdade. Então, e, e mais, usando a mais alta tecnologia que existia no seu tempo, que era o papiro e a escrita, coisa uhum. que era escassa, poucas pessoas tinham acesso. Verdade. Então, olha que loucura! Nós herdamos o legado de uma igreja que sempre se posicionou à frente, né? Você, você olha aí para a reforma protestante, você olha aí para a perseguição, cara, a igreja sempre, sempre inovou, mano. Ela, ela, ela nunca, nunca ficou para trás. E Deus está fazendo o mesmo conosco hoje. Amém. Deus está fazendo o mesmo por nós hoje. Então eu Também. penso que é um tempo de nós valorizarmos ainda mais é, essa dádiva que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, que é estarmos unidos por, pelo Espírito, de entendermos né, que o corpo de Cristo tem dimensões universais, que nós fazemos parte da Igreja Invisível de Cristo. Mano, quantas vezes a gente só pensa na comunhão dos santos que estão ali agora nós podemos pesar na comunhão dos santos que se espalham pelo mundo inteiro. Você falou, cara, é. você estava fazendo um culto com o cara lá da Guatemala, irmão. É. Entendeu? Tipo assim, mano, a igreja reunida de Cristo em tantos lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Você vê, vê no Brasil uma conferência como o Descente, o mundo inteiro reunido numa conferência. Quando é que a gente ia conseguir fazer isso? Então o pessoal tá não assim, ah, eu tô sentindo falta de estar tá com os irmãos, mesmo irmão, em nome de Jesus. Tipo assim, você tá unido com eles, nada te separou, cara. pode ser é tá presencialmente com eles no mesmo lugar, não faz com que vocês estejam separados, o vínculo que te une é muito maior do que estarem presencialmente fisicamente no mesmo espaço.
0: Cara, demais. Eu não vou te prender muito aqui agora, porque eu sei do seu compromisso. Muito obrigado por ter aberto a mão aí, ter vindo, vindo e mesmo assim participado aqui, né? Quebrou o nosso galho, depois tinha fazer uma só com a gente, mas realmente, obrigado demais, eu acho que ajudou muita gente, é, as pessoas que precisam muito hoje de uma palavra, assim, de direção, de saber o que fazer e o, o testemunho de vida e essa, e essa palavra que vem com São através da sua vida, realmente está ajudando muita gente hoje. E com certeza vai ajudar mais pessoas ainda, porque a gente vai transmitir por outras mídias sociais. Brigadão, Vinícius, manda um abraço para todo mundo aí na Lagoinha Orlando. Amanhã vamos estar tá junto com o André Valadão, com o teu pastor aqui. Vai ser uma live porra, explosiva. A gente vai ajudar muita gente. E tamo junto. que precisar da gente aqui, vamos estar tá sempre crescendo e deixa a igreja expandir. Gente, não existe outra instituição no mundo que foi treinada para vencer inimigos invisíveis. Esse vírus, que é um inimigo invisível, a igreja é a única capaz de vencê-la, é a única que tem a resposta para o mundo. Então, Sim. se liga no que o pastor Vinícius falou hoje à noite, se envolva mais e mais na igreja online, não fique somente assistindo, mas se envolva, bota a sua família entenda que o culto online é... É a própria igreja dentro da tua casa, ok? Nós somos igreja, nós estamos cultuando, em vez de estar em quatro paredes juntos, estamos em cada casa, em cada lar, como Vinícius falou, como era no passado. Então tenha essa consciência e se envolva cada vez mais. Vinícius vai estar entrando lá na, na live agora da, da Lagoinha Orlando Church, né? É, a é, daqui, ter... a daqui, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já, isso, tá oito horas, isso. quer dizer, são sete, sete horas
1: aí, né? É, aqui são seis e meia, a gente começa oito e meia, que vai ser nove e, meia,
0: e meia no Brasil. Ah, ok. Então dá tempo, porque a gente aqui vai ter oito horas agora, gente, o nosso culto online da Guia Church no YouTube, arroba, é, YouTube barra Guia Church. Assiste lá, uma palavra poderosa para te alcançar aí. Vinícius, de novo, grande abraço,
1: muito obrigado, tamo junto, e o que precisar da gente aqui, só ligar. Obrigado, mano. Eu que agradeço pelo convite aí. Espero que todo mundo tenha recebido algum, alguma coisa aí, um pouquinho. Nada, foi bom demais. Na próxima a gente vai, vai
0: explorar mais esse assunto aí, porque tá muito bom. Valeu, cara. Obrigado, obrigado,
1: pessoal. Um beijo também grande, não, obrigado. Não esqueçam do Cristo Vivo lá no YouTube também. Isso,
0: Cristo Vivo demais. Poxa, dá uma palhinha da, 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 da música aí. Teu reino, eu sou lembrar
1: Rei. Vamos teu lá, reino. gente. Teu reino é sempre eterno firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cara, essa música aqui no
0: Rio, ela é sagrada, todo mundo, <risos> todas as igrejas cantam essa música.
1: Bom demais, Bom demais. gente. Então,
0: Valeu, Thomasinho.
1: Obrigado,
0: viu, cara? Beijo, Deus. Valeu, gente, cara. Deus abençoe. Abraço, até, até mais. Até breve, gente. Até amanhã com o André Valadão.